Introduction. Et s'il faut étudier ici, c'est quatre manières de perception mentionnées ici dans la première limite, qui sont un, la matière, deux, la forme revêtue dans la matière, trois, la forme abstraite, quatre, l'essence. Et je vais les clarifier d'abord avec des exemples réels, concrets de ce monde. Par exemple, lorsque tu dis un homme fort ou un homme honnête ou un menteur, etc., si devant vous, il y a un, sa matière, à savoir son corps, de la forme revêtue dans sa matière, c'est-à-dire fort, honnête ou menteur. Trois, la forme abstraite, c'est-à-dire il est possible de dépouiller la forme du fort, honnête ou menteur de la matière de cette personne et d'étudier ces trois formes en tant que telles, non revêtues dans une matière ou d'un corps. Et ainsi, on étudie les attributs de la force, de la, du courage, de la vérité ou du mensonge et de discerner leurs mérites ou leurs bassesses, qualités ou leurs défauts, quand ils sont dépourvus de toute matière. C'est pas de question, donc continuons. Il y a le point 4, l'essence de la personne. Point 12. Et sachez que nous n'avons aucune perception de la quatrième essence, de la quatrième manière. aucune perception de la quatrième manière, l'essence de la personne en tant que telle. Car nos cinq sens ne nous offrent rien de plus que la révélation des actions de l'essence, mais rien dans l'essence elle-même. Par exemple, notre sens de la vue ne nous offre que les ombres. Le sens de la vue ne nous offre que les ombres de l'essence visible, car elles sont formées opposées à la lumière. Et de même, et le sens de la de l'ouïe et la force de frappe d'une certaine essence dans l'air et l'air qui est rejeté par celle-ci. Sa force frappe le tympan de notre, zen, de notre oreille. Nous entendons qu'il y a une certaine essence proche de nous. Le sens de l'odorat et le sens de l'odorat 
n'est que l'air qui sort de l'essence et frappe nos nerfs de l'odorat et nous sentons. De même, le goût n'est que le résultat d'un contact d'une certaine essence avec nos nerfs gustatifs. Et tous ces quatre sens ne nous offrent que les révélations des actions, manifestations des actions émanant d'une essence et non pas de l'essence elle-même. Et même le sens du toucher qui est le plus fort des sens, qui distingue entre le chaud et le froid, le dur et le doux, tout ceci ne sont que les manifestations des actions dans les sens. Et elles ne sont que les, des conséquences de l'essence et on est ainsi parce que le chaud peut être refroidi et le froid peut être réchauffé. Le solide peut être transformé par l'aide d'opérations chimiques en liquide et les liquides en air, c'est-à-dire uniquement un gaz où tout discernement de nos cinq sens a disparu, a expiré. Néanmoins, l'existence existe toujours en lui, car nous pouvons encore transformer l'air en liquide et le liquide en solide. Et bien évidemment, les cinq sens ne nous révèlent pas une quelconque essence, mais uniquement les conséquences et manifestations des actions de l'essence. Et sachons, nous savons que tout ce que nous ne pouvons pas sentir, nous ne pouvons pas nous l'imaginer. Et ce qu'on ne peut pas imaginer n'apparaîtra pas dans nos pensées. Nous n'avons pas de moyen de l'étudier. Ainsi, la pensée n'a aucune perception de l'essence. Et non seulement ça, mais même notre essence de nous-mêmes, nous ne nous ne savons pas ce qu'elle est, car je ressens et je sais que j'occupe certaines places dans le monde et je suis solide, chaud et je pense, etc. De tout le dévoilement des manifestations, des actions de mon essence. Si vous me demandez quelle est ma propre essence, de tout ces manifestations qui en découlent, je ne sais pas quoi vous répondre. Vous voyez bien que la Providence nous empêche d'atteindre toute essence et nous atteignons uniquement les manifestations et les images des actions qui découlent des essences. Oui j'ai une question peut-être un peu dur à expliquer, mais l'écrit ainsi. 
Je ressens et je, je vois que je perçois un endroit dans le monde et je suis chaud, solide et je pense, etc., d'un dévoilement des actions de mon essence. D'où est-ce que je sais que j'ai une essence Je ne sais pas pourquoi je lui donne un nom, car je dévoile des actions qui découlent de cela. Pourquoi sort de cela Je dévoile des, des phénomènes. Phénomène, oui. Mais pourquoi D'où viennent, viennent les phénomènes Si on essaie de définir que c'est mon essence, je vois qu'il y a un problème, car parfois nous ne comprenons pas, il est écrit que c'est mon essence, peut-être que c'est le créateur, peut-être que c'est l'essence de quelque chose d'autre. Quand on essaie de définir l'essence comme si elle existait, déjà en cela, on lui attache comme un, un certain discernement. Et donc j'essaie juste du mal à comprendre comment est-ce que l'on parle de quelque chose que qui n'existe pas. Si ça existe, il y a un dévoilement de quelque chose. Si ça comment est-ce qu'on peut lui donner un nom si ceci n'existe pas, dans nos sens Il y a quelque chose qui existe, mais on ne le perçoit pas. Uniquement grâce au dévoilement qui semble-t-il fait sortir de lui-même. Je ressens qu'il y a un problème dans cette définition, car il y a quelque chose qui existe que je ne perçois pas. Si je ne le perçois pas, comment est-ce que je peux définir qu'il existe Car tu découvres un phénomène qui euh, découle de celui-ci. Et donc cela implique forcément que, que quelque chose existe. Mais je ne vois que ces phénomènes. Et la, la chose elle-même, je ne l'aperçois pas. Merci. Quoi, Sinka Ok. Bon. Quoi Quelle essence existe dans la réalité Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres, je ne sais pas. Je demande parce que notre perception de la réalité est toujours dans un développement. Donc, euh, je comprends que si je pense à quel essentiel est de recevoir, et la lumière sont deux essences. Donc je demande, moi, en tant qu'observateur, que ces deux essences, à quoi je m'attache Je suis quoi Une troisième essence L'homme, c'est une essence supplémentaire Non. L'homme en lui-même, il est le rassemblement de, des essences. Quelle est la spécificité de, de l'homme Car il peut observer du fait qu'il peut s'atteindre. Qu'est-ce que c'est lui-même Quelle est cette essence de lui-même Le fait qu'il existe face au Créateur lui donne une, un lien au Créateur. Et de là, nous découvrons la possibilité de nous atteindre. 
Comme on dit, notre lien au Créateur, c'est précisément créature. C'est la créature qu'il faut toujours développer. Oui Ok, merci. Voilà. Point 13. Et dans la phase en qui la matière, autrement dit, les dévoilements des actions qui apparaissent de toute essence, nous avons en cela une perception complète, car il nous explique de façon suffisante l'essence qui est présente dans la matière tel que nous ne souffrions pas du tout du manque d'atteinte de l'essence elle-même et elle ne nous manque pas, tel que nous ne manquons pas un sixième doigt à notre main. Et l'atteinte de la matière, c'est-à-dire le dévoilement des actions de l'essence nous est largement suffisant pour notre besoin et notre compréhension. Tant dans l'atteinte de notre propre essence que dans l'atteinte de ce qui existe hors de nous. Bien, continuons. Point 14. La seconde manière qui est la forme revêtue dans la matière est également une atteinte clarifiée et suffisante. Car nous l'acquérons par des expériences concrètes, pratiques, que nous trouvons dans tout comportement de toute matière et en cela viennent à nous toutes nos connaissances élevées sur lesquelles nous pouvons nous baser de façon évidente. On dit la forme revêtue dans la matière, ça c'est, c'est bon, ça on atteint. Ensuite, 15. Troisième manière, qui est la forme abstraite, c'est-à-dire une fois que la forme s'est révélée à nous, revêtue dans une certaine matière, il y a une force dans notre imagination de l'extraire totalement de la matière et de l'étudier de façon abstraite de toute matière, comme les, quali- les vertus et les qualités louables dont parlent les livres de morale. Lorsque nous parlons des qualités, de la vérité, du mensonge, de la colère, de l'héroïsme, quand elles sont et dénudées de toute matière, et nous lui attribuons des mérites ou des fautes, même lorsqu'elles sont abstraites. Et sachez que ce troisième manière n'est pas inacceptable par les étudiants prudents, car il est impossible de compter dessus à 100% parce qu'il a été examiné 
alors non revêtus de la matière et cela peut les induire en erreur. Par exemple, un idéaliste, c'est-à-dire qui n'est pas un homme religieux, en raison de sa forte croyance dans le mérite de la vérité qui est dans sa forme, sa forme abstraite de la matière, cet homme pourrait décider que même s'il pouvait sauver le peuple de la mort en leur racontant un mensonge, il déciderait que même si le monde court à sa perte, il ne dirait pas un mensonge de façon délibérée. Et ceci n'est pas la vie de la Torah, car rien n'est plus important que de sauver des vies. Ainsi, si il avait étudié les formes de vérité et de mensonges quand elles sont revêtues dans la matière, alors il aurait compris que leur utilité ou leur nuisance n'est que vis-à-vis de la matière. C'est-à-dire, après de nombreuses expériences que le monde a expérimentées, et il verra ainsi la multitude des destructions et des dommages que les menteurs et leurs mensonges ont causés, et la grande utilité que les gens de vérité ont apportée, en se restreignant de ne dire que la vérité, il serait d'accord qu'il n'y a pas de valeur plus importante que la vérité, et rien de plus bas que la qualité du mensonge. Si l'idéaliste avait compris cela, alors il aurait également d'accord avec la vie de la Torah. Il aurait trouvé que ce mensonge qui sauve ne serait-ce qu'une personne de la mort est plus important que tout le mérite de la qualité abstraite de la vérité. Il n'y a pas du tout de certitude dans ces concepts, dans ce troisième aspect, qui sont les formes abstraites. Et encore moins avec les formes abstraites qui ne se sont pas encore revêtues dans une quelconque matière du monde, de tels concepts ne sont rien plus qu'une perte de temps. C'est une chose qui n'est pas simple. Pas simple. Qu'est-ce que c'est que c'est qu'une perte de temps Pourquoi est-ce qu'on n'a pas nécessairement besoin de, d'analyser davantage en disant qu'à un moment donné nous arriverons à une... Pourquoi il ne nous écrit pas qu'on n'arrive pas au final de toutes les recherches, de toutes les développements à une situation où nous pouvons définir les choses. Oui, Gilad. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forme abstraite dans notre travail Pourquoi est-ce qu'il... Car tu, le... tu n'es pas attaché à celui-ci. Tu n'es pas attaché à celui-ci. Tu prends un livre... 
Et il décrit qu'est-ce que c'est que l'homme est un héros, un menteur, après tu vas voir quelqu'un et tu veux mettre ça sur lui. Donc qu'est-ce que tu vas arriver Tu prends une forme abstraite et remets ça sur quelqu'un de vivant. Peut-être revenons en parlant. Qu'est-ce que c'est que la matière et la forme Revêtu dans la matière. Nous, on a étudié déjà cela. La matière, c'est la matière elle-même, sur laquelle il ne peut y avoir aucun doute, car il est précisément dans nos quatre sens, cinq sens, et la forme revêtue dans la matière, c'est l'intériorité. Oui, mais dans, dans le travail, on peut dire que c'est le désir et l'intention sont le désir. Ou qu'est-ce que c'est pour nous dans la réalité On parle pas de la matière matière, non tu, de, À quel degré tu poses ta question Dans notre travail, notre travail doit être dans les quatre degrés. Pour savoir de quoi faire attention, je veux commencer au début. Qu'est-ce que la matière dans notre travail Qu'est-ce que la forme revêtue dans la matière La matière, c'est la matière. Un, du bois, une pierre, du métal, la matière. Et la forme revêtue. C'est la forme qui n'est pas liée à la matière elle-même. Tu peux la dessiner dans un ordinateur ou dans ton imagination et après la placer sur cette forme, sur... Comment dire Sur la matière. Ok, donc on a l'expérience en permanence dans notre vie, dans nos sens, dans, nos, dans la forme, et dans la matière, la forme en dans la matière. Il nous dit, faites attention de ne pas prendre la forme abstraite et d'en tirer des conclusions. Non. Okay. À quoi faut-il faire attention Où est la, la limite qu'elle faut attendre. C'est pas une limite, c'est sur la matière ou la forme revêtue dans celle-ci. Mais lorsque nous étudions la forme revêtue dans la matière, qu'on ne fuit pas la réalité, que comment dire Je suis déjà fatigué. La forme revêtue dans la matière, elle est... Elle est ce que nous... Ce que nous voyons, tu peux dire, ça c'est un homme, même si il est fait d'argile ou d'une pierre. Sa forme, forme abstraite, tu ne parles pas de quelque chose qui existe, mais de quelque chose qui existe dans ton imagination. Donc, il dit de faire attention à l'imagination, de ne pas utiliser l'imagination là où 
Il veut définir pour nous des limites jusqu'où on peut aller avec nos sens, avec notre imagination, et où est-ce qu'on ne peut pas avancer. C'est tout. Lorsque nous disons qu'il nous faut nous tourner vers le Créateur pour demander qu'est-ce que la représentation correcte du Créateur dans ces différentes... Quand on se tourne vers le Créateur, vers quoi on se tourne Quelle forme Quelle essence Quelle matière Quel vêtement C'est la force supérieure qui organise pour nous toute la matière et la perception de, celle de la matière, de toute la réalité qui arrive dans nos sens. Donc ceci me semble quelque chose d'abstrait du désir. Si c'est la force qui organise tout, alors il est en dehors de ce désir. La force elle-même, le Créateur, évidemment, qu'il est abstrait. Donc quand on se tourne vers le Créateur, on dit une fin de prière. On se tourne vers les sens. On se tourne vers la force supérieure qui a la force d'organiser toute la perception. Où est-ce qu'il est perçu, cette force Lorsqu'on se tourne vers lui dans notre degré détaché de l'eau, est-ce qu'il est perçu en nous De notre imagination. Cette imagination, c'est une forme abstraite, c'est une naissance. Cette représentation est en nous. Mais évidemment qu'il est en nous. On peut représenter cela dans notre imagination. Si que cela est quelque chose qui se trouve dans les sens ou dans la forme abstraite. Non. Ni l'un ni l'autre. Si nous parlons du Créateur, on n'a rien qui nous permette de le percevoir. Précisément, donc quand on fait une prière, notre travail au final, c'est la prière. Donc vers qui on se tourne On se tourne vers la force supérieure. Une certaine force. Une certaine force qui n'est pas dans notre perception. Autrement dit, il est abstrait de nous. Oui. Alors pourquoi c'est pas quand on se passe dans la forme 3 ou 4, les limites 3 de ne pas toucher à la force abstraite ou le sens Quand on se tourne dans quelque chose qui est donc abstrait de nous, semble-t-il, nous allons à l'encontre de ces limites qui nous placent. Mais le Créateur, il est en dehors des li- de ses limites. Alors pourquoi ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à l'encontre des limites 3 et 4 Je ne te comprends pas. Les limites 3 et 4, c'est quoi L'essence et la forme abstraite. Donc, je ne peux pas percevoir ni l'essence ni la forme abstraite. Je suis capable de percevoir en tant que créature uniquement la forme revêtue dans la matière. Okay. Ce qu'on appelle le créateur que j'atteins. Le créateur beau revient et voit. Où il se revêt en moi dans la tribu donc, qui est en moi. Okay, nous. Donc, avant qu'il se revête en moi, quand on fait une prière, 
à quelle forme de forme, force supérieure on se tourne. Tu te tournes vers le Créateur ou selon ta perception, ce que, ta représentation, je ne sais pas ce que tu t'imagines, que tu as un lien avec lui. Comment représenter, comment se tourner correctement vers le Créateur Comment tu peux le te le représenter Nous devons le représenter de façon à ce qu'il doit se revêtir dans les liens entre nous, dans la forme de don que nous ressentons, dans le désir, dans le cœur, avec les amis, dans la dizaine. C'est là où est le Créateur. Oui. Donc, envers quelle forme je me tourne quand je me tourne vers le Créateur Tu te tournes vers la forme qui est au-dessus de toi, inclut tout, infini, qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas définir, mais tout simplement bon et bienfaisant et qui dirige tout. Pourquoi ceci n'est pas appelé d'aller à l'encontre de la limite 3 et 4 et traiter Tu ne mets dans aucune limite, dans aucune délimitation. Précisément. Et c'est pour ça qu'il est abstrait de moi. Et je, je peux faire une erreur si j'ai compris ce qu'il dit, que l'on ne doit pas étudier le, les choses dans la forme 3 et 4. Et toi, tu parles du Créateur qui est abstrait de moi, fini, en dehors de la matière, au-dessus de tout. J'ai donc en cela aucune atteinte. Ok. Donc, comment est-ce que je peux me tourner avec quelque chose qui est totalement abstrait s'il me dit de faire attention Ça, c'est une autre question. Comment je peux me tourner vers quelque chose que je ne peux pas percevoir dans mes sens Oui Je me tourne vers quelque chose qui influence mes sens malgré le fait que je ne le ressens pas. Oui Pourquoi Je veux dire, parce que j'ai la foi dans ce qu'ont dit les sages, la foi des sages, qui ont déjà atteint cela, qu'ils ont atteint, n'ont pas atteint, ça c'est... J'ai même la possibilité ici de déterminer, mais le fait que je leur fais confiance me donne la possibilité de me tourner vers lui, vers ces mêmes sages. Merci. Une chose comme ça très difficile à percevoir. Oui. Pour continuer cela, est-ce que l'on peut dire que le fait de se tourner vers le Créateur, c'est la matière Non. C'est un désir qu'un individu a besoin de se tourner vers le Créateur. Pourquoi ce n'est pas ce qu'on appelle matière Qu'est-ce qu'elle est cette matière Le fait de se tourner vers le Créateur. Tu peux commencer à, commencer à chaque degré. Et que tu peux me dire que la phase 1, c'est la matière. 
Je m'ai compris. D'où est-ce que le fait de se tourner vers le Créateur ou tu choisis ça, tu appelles ça matière. Si c'est pas de désir pour cela, pourquoi je ferais cela Bon. Tu as un désir d'atteindre le Créateur. Tu peux dire que c'est concret. Atteindre le Créateur, le désir. Comment est-ce que ça peut être un désir d'atteindre quelque chose que tu ne peux pas définir, qui n'existe pas, semble-t-il, par rapport à toi. C'est dur, mais le fait de se tourner, c'est quelque chose de plus de initial ou qui peut exister comme désir. Il ne définit pas ça comme ça. Bon, on laissera ça pour demain, les amis. Il est 5h30. Je voulais juste faire une annonce courte de parler à Coca et moi. À partir du moment où on va étudier un article très spécial du Rabat, dans la première partie du cours, qui s'appelle l'essence de la Torah et du travail dans le chemin du Créateur, du fait que cet article est très long, fait dix pages, nous allons diviser cet article en quatre parties, de façon qu'on puisse chaque jour lire un peu et l'ouvrir davantage, car il touche différents points, et aussi afin que les amis puissent lire à l'avance dans la rencontre des dizaines et de se préparer. Donc, nous voulons juste préparer le cœur des amis pour l'article que nous étudierons dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Annonce pour les amis du CLI israélien. Chers amis, nous vous invitons à une soirée sur le sujet de nous sommes tous un seul peuple, soit de connexion pour le cœur et l'âme, pour renforcer et soutenir chacun dans cette période spéciale avec des conférences, films, clips, musique, ateliers. L'événement est pour nous et pour le grand public. Vous êtes invités à inviter vos amis et proches. Jeudi, le 15 février, il reste un nombre de places limitées pour les détails supplémentaires et contactez-nous par téléphone. Aujourd'hui, à midi, le cours de ce midi, et à 5h30, le Thomas Firot, et le soir, 7h30, on lit le Zohar. Musique. In my heart I can't take it no more 
If we made it so far, it's a sign that we're close to our goal. So we march on together, and soon we'll discover our soul. Let it all out, leave all your cares, and begin to dissolve in the love in the air. We won't despair. Se atrás 